0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. met deze keer een boodschap van Jan Paul. Ik begin met een drietal teksten, die licht ik kort toe en dan ga ik echt, echt preken. Maar ook in mijn preek heb ik behoorlijk wat teksten, dus ik hoop dat je, dat je er klaar voor bent om, om de Bijbel te horen spreken. Ik begin met 1 Corinthians 6 vers 20. Dat is een sleuteltekst die steeds terug zal komen. De titel van mijn preek is leven om Jezus te verheerlijken. Leven om Jezus te verheerlijken. 1 Corinthians 6, vers 20 zegt, u bent immers duur gekocht. Je bent ongelooflijk duur gekocht. Kijk even naar je buurman, je buurvrouw en zegt even, joh, jij bent duur gekocht. En we weten allemaal de prijs die voor jou betaald is. Ja, toch? Het offer van Jezus Christus, je bent duur betaald. Dan gaat die tekst verder, verheerlijk daarom God. Ja, omdat je zo duur betaald bent, is er maar één ding wat je kan doen. Verheerlijk daarom God, in je lichaam, in je geest, uiteindelijk die van God zijn. Het woordje verheerlijken, doxazo, daar ben ik deze hele week mee bezig geweest. Dat is zo'n mooi woord, dat betekent met glans bekleden. Dat betekent prijzen, we hebben niet anders gedaan van nog en dan. God geprezen. Dat betekent verheffen, verhogen, eer betonen, beroemd maken. Wij zijn geroepen om dat continu in ons leven te doen. Wij hebben maar één taak. Dat is God verheerlijken. Dat is God beroemd maken. Dat is God verhogen. Dat is God eren met alles wat in ons is. In ons leven en we zullen ook zien straks in ons sterven. Handeling hoofdstuk 14, volgende tekst, vers 19 en 20. Na een verloop van tijd kwamen er echter Joden. Uit Antiochië en Iconium. Paulus is in de stad Listeren en heeft daar geweldige wonderen gedaan. En dan gebeurt dit: er kwamen de Joden uit Antiochië en uh, Iconium, die de mensen ompraten. En dan gebeurt het: ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. Even. In die tijd, als er in die tijd gestenigd werd, was het enige doel om diegene inderdaad te doden. En ze stopten pas met stenigen als ze overtuigd waren van het feit dat je dood was. Dus ze waren ervan overtuigd, Paulus was dood. En ik geloof persoonlijk ook, kan ik niet bewijzen dat hij dood was. Hij moet in ieder geval ongelooflijk zwaar gewond geweest zijn. Maar waarschijnlijk is hij dood geweest. Hij werd de stad uitgesleept en dan staat er het volgende. Maar toen de leerlingen om hem heen kwamen staan. Wow. Dat zagen we gisteravond ook gebeuren. Wie was er getuige van het vreselijke moment hè, dat, dat Eriksen daar neerstortte, hartstilstand. Ik vond het zo indrukwekkend dat die spelers daar om hem heen gingen staan. Dat zie ik hier ook gebeuren. En je zag ook verschillende van die spelers, zag je bidden. Weet je? En ik denk dat de discipelen hier ook hebben gebeden, hè, de, de vrienden van, van, uh, van Paulus. En er staat er het volgende, toen de hem omheen kwamen staan, kwam hij overeind... Ik denk dat daar echt een wonder gebeurde hoor. Ik bedoel, dat is niet normaal. En wat deed hij? Hij ging weer de stad in. Hij ging weer naar die plek toe waar hij net gestenig was, niet te geloven. Nou, en over het feit dat hij weer gezond was. Hè, in de volgende vers zegt, de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Nou, dan moet je echt wel gezond zijn, want Derbe lag zo'n kleine 100 kilometer verderop. Dus hier is echt een miraculeus wonder gebeurd in het leven van Paulus. Of hij is opgestaan uit de dood inderdaad, of vanuit een zwaar gewonde situatie in één keer weer gezond geworden. Een prachtig mooi wonder. Handelingen 7, volgende vers. Vers 54 tot en met 60. Het gaat over Stefanus. En Stefanus houdt een toespraak. En de omstanders, de Farizeeën en, en de oudsten, die worden woedend door die toespraak. En er staat er: toen ze dit hoorden, waren ze diep gekwetst. Ze knarsen tanden van woede tegen hem. Maar hij stond daar. Vol van de heilige geest. Oh man, ik vind het zo mooi wat hij staat. Hij stond daar, vol van de heilige geest. En hij richtte zijn blik op de hemel. En hij zag de heerlijkheid van God. En daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Normaal staat er dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar hij dacht, dit moet ik even goed bekijken. Wie is mij daar zo aan het verheerlijken? In zijn lijden, in zijn sterven. Weet je, wie, wie werpt zijn blik omhoog? Daar op dat moment, Jezus staat op en kijkt. En dan zegt de Stefanus, ik zie de hemelen open. Ik zie de mensenzoon staan aan de rechterhand van God. Maar ze hielden hun oren dicht. Ze konden niet aanhoren, ze begonnen luid te schreeuwen. Ze stormden als één man op hem af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. Net als Paulus, met Stefanus gestenigd. De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman die Saulus heette. Hij is zelf getuige geweest van een steniging wat hem later overkwam. Want Saulus, zoals je weet, werd later Paulus. Ze stenig is de vanus, terwijl hij bad. En dat kan je alleen maar als je vol bent van de Heilige Geest. En als je je blik gericht houdt op Jezus. Dan kan je dit. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden stierf hij. Vader, dank u wel voor u kostelijk woord, Heer. Heilige Geest, wilt u komen ook op dit moment. Heer, als u me een indringende boodschap op mijn hart hebt gelegd, Heer, dan bid ik echt of de harten open mogen staan van de mensen in de zaal, van de mensen thuis, mensen die op een laat moment kijken. Heer, en wilt u de boodschap gewoon, ja, dwars door alle gedachten heen, alle belemmeringen heen, in harten doen neerkomen. Dit bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Afgelopen dinsdag keek ik een, een prachtig mooi filmpje van Expedition Glory. En over Maria, Maria Geeltjes. Ja. En een prachtig wonder. En Maria die was, eh, had te horen gekregen van de arts dat ze ongeneeslijk ziek was. Wordt op wonderbaarlijke wijze genezen. Mag ik zeggen op dit moment, God is goed? Zullen we God een applaus geven daarvoor? Hij heeft een wonder gedaan. God is goed. Dat was afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag heb ik ook naar iets anders gekeken. Naar de afscheidsdienst van Paulina Soetebier, die veel te jong gestorven is aan kanker. Is God nog steeds goed? Kunnen we nog steeds juichen voor diezelfde God? Ik weet niet of u Paulina gekend heeft. Wie heeft Paulina gekend? Ja. Nou, Paulina was een heel bijzondere vrouw, die op een ongelofelijke manier door God gebruikt is. Pauline heeft op allerlei soorten podia gestaan, op kleine podia, op podia van 40, 50.000 mensen. De wereld rondgereisd, samen met Matthäus van der Steen. Een hele bijzondere vrouw. Wij hebben haar ook persoonlijk gekend, een hele lieve, lieve, lieve vrouw. Op een WhatsApp groep van leiders uit het land werden er geweldige dingen over haar gezegd. Ik noem er een aantal. Diep verdrietig voor de familie. En geschokt hoe ziekte zulke mooie mensen wegneemt. We zullen haar blijvend herinneren in de liederen, haar stem en de diepte van haar aanbidding. Een andere leider zei, het is onwerkelijk. Wat een bijzondere vrouw van God was ze. Zelfs in haar ziekte sprak ze vooral over God en niet over zichzelf. Ze heeft me diep geraakt. Weer een ander. Onmiskenbaar, een van de belangrijkste stemmen in ons land als het gaat om worship en aanbidding. Ze werd ook wel de moeder van de worship leaders in het land genoemd. Een diep gevoel van verdriet en gemis, zei een ander, voor heel Nederland en tot ver daarbuiten. Een ogenschijnlijk onverwoestbaar boegbeeld van totale overgave aan Jezus. Bleek het ons verdriet kwetsbaarder dan we voor mogelijk hadden gehouden. Afgelopen maandag werd ik nog gebeld door degene die de afscheidsdienst van Paulina leidde. Hij wilde even spiegelen, even feedback over de dienst met me hebben. En op een paar tijdens het gesprek zei de Jan, ik begrijp het niet. Ik heb zoveel waaroms. Hij zegt, Pauline werd zo krachtig door God gebruikt. Maar zo'n bijzondere vrouw, zo toegewijd, zo puur aan God. Waarom juist Paulina, zo'n mooie vrouw, zo krachtig gebruikt door God. Waarom moest Paulina sterven? Het lijkt zo onlogisch. Ook Stefanus was een bijzondere mens van God. Ook nog in de bloei van zijn leven. Er wordt van hem gezegd dat hij een man was vol van geloof en vol van de geest. Dat wordt niet van iedereen gezegd zomaar. Hij was vol van geloof, vol van de geest. Er wordt gezegd dat er grote, er staat niet gewoon, nee, grote wonderen en tekenen door zijn handen geschieden. Hij veroorzaakte opwekkingen. Een man geweldig door God gebruikt. En waarom moest deze prachtige man van God sterven? Petrus wordt gevangen genomen en wordt op miraculeuze wijze bevrijd door engelen. Jacobus wordt gevangen genomen en sterft door onthoofding. Paulus wordt gestenigd, hebben we gezien, en staat weer op. Stefanus wordt gestenigd en sterft. Maria heeft een ongeneeslijke ziekte en geneest... Paulina heeft een ongeneeslijke ziekte en sterft. Jouw kindje wordt gezond geboren, maar het kindje van je vriendin wordt geboren met een open ruggetje. Begrijp jij het? Heb jij een antwoord? Hadden Jacobus, Stefanus en Paulina tekort geloof? Is er te weinig voor ze gebeden? Was er wellicht zonde in hun leven? Was het hun tijd? Hadden ze hun missie hier op aarde voltooid? Wilde God hen heel graag bij zich hebben? Zijn ze geroofd? Is God wel eerlijk? Vragen, vragen, vragen. En ik heb van de week opgeschreven: Vragen waarop zo vaak goedkope, ongevoelige en onzinnige antwoorden klinken. Daar zijn we heel erg goed in als christenen: om ongevoelige, onzinnige. En goedkope antwoorden te geven. Ik heb geen antwoorden. Wat ik wel weet, is dat het ons opnieuw confronteert met het feit dat we in een gebroken wereld leven. Amen? We leven in een gebroken wereld. Het leven hier op aarde is niet volmaakt. Ja, het koninkrijk van God is aangebroken, maar nog niet volkomen. In theologische termen zeggen we, het koninkrijk is geïnaugureerd, maar nog niet gerealiseerd. Ja, de toekomende eeuw is aangebroken en dringt de huidige boze tijd binnen. Maar de complete overwinning van het koninkrijk zal pas bij de terugkeer van Jezus aan volledig beslag krijgen. Het leven hier op aarde kan daarom zwaar zijn. Paulus schrijft aan de gemeente de Korinthe. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last. Diezelfde Paulus die herhaaldelijk zegt... Verblijf je te alle tijden, zegt hier dat hij onder een zware last gebukt gaat. Hij zegt, niet alleen ik, wij allemaal, zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last. Nou, ik wil verder niet over lijden spreken, maar wat ik wil doen vandaag is, mijn vraag is, hoe leid jij het leven wat je van God hebt gekregen? Hoe leid je dat? Leef jij om God te verheerlijken? Leef jij om God te verheerlijken? Is dat... Wat jouw levensmotto is, wat jouw levensthema is. Je bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in je lichaam en in je geest. Met glans bekleden, weet je nog, prijzen, verheffen, verhogen, eer betonen, beroemd maken. Hoe doen we dat, Jan? Help me. Hoe kan ik God verheerlijken? Doen we dat op zondagmorgen door met elkaar te zingen. Wij verhogen u. Ja, ook. Dit wil ik niet, niet wegwuiven. Maar als het daarbij blijft, als je leven bestaat uit het verheerlijken van God tijdens de zondagochtenddienst, dan leid je wel een armetierig leven en niet het leven wat God heeft bedoeld. Dus hoe doen we het dan? Hoe verheerlijken wij God uiteindelijk? Nou, ik ga heel veel teksten over je uitgieten. Johannes 15, vers 8. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Dus dan heb je het eerste antwoord. Hoe kan ik God verheerlijken, Jan? Door veel vrucht te dragen. Nou, die vrucht heb ik... De afgelopen jaar heel vaak niet gezien bij christenen. De vrucht van blijdschap bijvoorbeeld. Ik heb heel veel ontevreden, mopperende, verzetplegende, weet ik wat, christenen gezien en geen christenen die overvloeien van blijdschap. Ja, we hebben God niet verheerlijkt op dat moment. Vrucht van de geest verheerlijkt God. Volgende Matthäus 5, vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werkend zien en uw Vader in de hemel is verheerlijken. Door goede werken te doen. Gewoon, simpel. Ik weet hè, we zijn behouden door geloof, niet door werken. Maar vanuit dat geloof in God doen wij uiteindelijk goede werken. En wat zegt de Bijbel? Dan verheerlijken we God. Matthäus 15, vers 31. En ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderden. En toen ze zagen dat zij die niet hadden ...kunnen spreken, konden spreken, dat verlamden gezond waren... ...de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien... verheerlijken zij de God van Israël. De genezing van Maria heeft God verheerlijkt. Ja, dus wonderen en tekenen verheerlijken God. Dus laten we ons blijven uitstrekken en blijven bidden... ...voor wonderbaarlijke genezingen. Er komt er nog eentje. Johannes 17, vers 4... Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op aarde door het werk te voltooien dat u mij te doen gegeven hebt. Dus het doen van de wil verheerlijkt God. Doe jij de wil van God? Ja, Jan, wat is de wil van God? Nou, heb je even. Je hebt een heel boek gekregen waarin de wil van God staat geopenbaard voor je leven. Ik dacht, laat ik er eentje uitpikken, een simpele, die niet zo moeilijk is. En waar we God mee verheerlijken. Daar komt hij, 1 Thessalonisch 5, vers 17. Dank God altijd. Wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie. Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik vind dit een ongelofelijke, lastige opdracht. Wie nog meer? Wees even eerlijk. Nou, gelukkig dat ik reisgenoten heb. Ja? Ik heb momenten in mijn leven dat ik absoluut het gevoel heb dat ik God niet kan danken. Dat ik gefrustreerd ben, dat ik somber ben, dat ik depressief ben, dat ik boos ben, dat er van alle emoties in mij spelen. Maar ik heb de keus gemaakt in mijn leven, en ik hoop jij ook Heer, maar uiteindelijk wil ik dit doen. Waarom? Want ik wil u verheerlijken. Ik wil niet blijven in mijn verdriet, ik wil niet blijven in mijn pijn, ik wil niet blijven in mijn gemopper. Uiteindelijk wil ik u verheerlijken en een leven leiden wat u verheerlijkt door dankbaar te zijn. Volgende tekst. 1 Peters 4 vers 6. Spreekt iemand? Laat er het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als hij krachtig God verleent, opdat in alles God verheerlijkt worden. Dus het komt hierop neer, jongens, wat je ook doet, zegt hij. Zorg ervoor dat in wat je doet, God verheerlijkt wordt. Dan komt er nog een ingewikkelde 1 Peters 4 vers 16. Als iemand als Christen leidt. Als iemand als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in het opzicht verheerlijken. Hey, dus nu gaan we God ook verheerlijken in ons lijden. En we zullen zien, je kunt God zelfs verheerlijken in je sterven. Johannes 21, daar zegt Jezus iets over de wijze waarop Peter zal sterven. En dan zegt hij het volgende, hiermee verkondigde hij, door wat voor dood Petrus. God zou verheerlijken. Wow, zie je dat? Petrus heeft door zijn dood... God verheerlijkt. Dat hebben bijna alle apostelen gedaan. Is je dat? Ja, Judas heeft zich verhangen, dat weten we. Van de elf anderen is er eentje oud geworden, Johannes. En de rest is allemaal op jonge leeftijd uiteindelijk gestorven. Maar heeft God in dat sterven verheerlijkt. En dat is de reden waarom we hier op aarde zijn. Opnieuw, we verheerlijken God door vruchten te dragen... door wonderen en tekenen... door zijn wil van ons leven te doen... in ons spreken, in ons dienen, in ons lijden... en door de wijze waarop we sterven. Wij zijn geroepen... om hoe dan ook... God te verheerlijken. Paulina en Stefanus leefden maar voor één doel. Jezus verheerlijken. En ze verheerlikten God... door hun leven uit te gieten... voor Jezus... Een week voor de dood van Jezus... werd hij samen met zijn discipelen uitgenodigd... voor een maaltijd bij Simon de Melaatse. Nou, dat was een bijnaam. Ik ga ervan uit dat hij niet meer Melaatse was... maar door Jezus was genezen. En waarschijnlijk een soort uh, dankbaarheidsmaaltijd uh, hield... om dat te vieren. Maar hij werd nog steeds Simon de Melaatse genoemd. Lazarus is ook uitgenodigd. En ook zijn zussen, Maria en Martha. Nou, zoals gewoonlijk is Marta aan het dienen... En Maria doet hele andere dingen. Wat deed ze deze keer? Maria, die loopt naar Jezus toe met een albasten kruik in haar hand. En een kruiken in die tijd hadden vaak een hele nauwe hals. Zeker de Albasten kruik waarvoor deze gebruikt werd, deze van Maria. Want in die kruiken werden vaak hele geurige oliën bewaard. En die nauwe opening was er bedoeld, omdat als je dan die olie uitgoot... dat niet in hoe groot hoeveel vele, maar dat met kleine druppeltjes kon gebeuren. Nou, de kruik van Maria zat vol peperdure nardusolie. Die wordt gemaakt uit de wortels en de stengels van het narduskruid, en het groeit in de Himalaya. Dus je kunt je voorstellen dat moest daar bereid worden en helemaal zeg maar, hè, met, met kamelen en ezels weet ik wat, vervoerd worden uiteindelijk naar, naar het Midden-Oosten naar Israël en daar werd het dan gebruikt. Peperduur, alleen gebruikt door koningen ja, en door hele rijke mensen. Nou Judas heeft gelijk in de gaten dat het om hele kostbare olie gaat. En hij schat in, nou, deze fles... die zal zeker een waarde hebben van 300 denari. Nou, ik denk dat het jou niks zegt, 300 denari... maar dat is zo'n beetje het jaarsalaris van een arbeider. Dus tienduizenden euro's... giet ze uit over het lichaam van Jezus. Ze breekt de hals. Dus ze wil niet in druppeltjes, nee... Ze, bam, ze breekt de hals... Want ze wil het uitgieten, alles wat ze heeft op dat moment. Ja, al haar vermogen, giet ze uit voor Jezus. En er zijn er omstanders en die hebben gelijk hun reactie en hun mening klaar. Daar komt hij. Toen zijn leerlingen, zijn eigen leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd, waar is die verspilling goed voor? Wat een verspilling jongens. Hoe kan ze dat gedaan hebben? Dan had voor zoveel geld had het verkocht kunnen worden. en aan de armen gegeven worden. Waar is die verspilling goed voor? Nou, mijn vraag aan jou vanochtend is: waar verspil jij je leven mee? Paulus zegt in 1 Kwartier 4, vers 7. Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? En dat zou ik ook aan jou willen vragen. Bezit je ook maar iets dat je niet geschonken is? Je leven is van God, je tijd is van God, je talenten zijn van God, je bezittingen zijn van God, je geld is van God, alles is van God. Nou, wat doe jij met hetgene wat je van God gekregen hebt? Met je energie, met je tijd, met je lijf, met je bezittingen, wat doe je ermee? Ja, geef je dat weer terug aan God en zeg je, Heer, alles wat ik heb gekregen wil ik te diensten stellen om u in mijn leven en met mijn leven te verheerlijken. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam, in uw geest, die van God zijn. Een paar jaar na mijn bekering kreeg ik een boek in handen, Vijf kruisen in de jungle. Ik heb het hier wel eens eerder gedeeld in een preek. Ik heb het in één adem uitgelezen. Een ongelooflijk spannend boek ook, en wat je ademloos uitleest. Het is ook verfilmd, The End of All Spear. Prachtig mooie film. Een waargebeurd verhaal. Over vijf Amerikaanse zendelingen die meer dan 60 jaar geleden in het Amazonegebied vermoord zijn door Aukou-Indianen. Waar ze het evangelie wilden brengen. En ze wisten dat als ze daar naartoe gingen dat het hun leven zou kunnen kosten. Omdat het bekend was dat nog nooit iemand levend was teruggekomen die deze stam bezocht had. En toch wilden ze daar het evangelie brengen. Vier van die vijf mannen hadden gestudeerd aan de universiteit. Ze waren begiftigd met enorm veel talenten. Ze hadden heel veel potentieel. Ze hadden geweldige mooie banen kunnen krijgen. Ze zouden een comfortabel leven kunnen leiden. Maar ze besloten, alle vijf, om maar één ding te doen. We willen leven voor Jezus en Hem verheerlijken. Voor hun betekende dat dat ze een roeping ervoeren om naar de Auka's toe te gaan. Dat wil niet zeggen dat wij allemaal dat soort stappen moeten doen. Dat je een minderwaardige christen bent als je niet dat soort grote stappen doet. Weet je, we hebben allemaal een verschillende roeping. En misschien ben je wel geroepen als doktersassistenten. En oom, om op die plek waar je werkt, God te verheerlijken. Misschien ben je wel geroepen als een boekhouder. Ja? Om daar op die plek, Erik, hè? God te verheerlijken. Misschien ben je gewoon geroepen als moeder voor je kinderen... ...om op die plek God te verheerlijken. Dat is een heel persoonlijk iets. Wij mogen nooit oordelen over de roeping van een ander... ...wat een ander doet met zijn leven. Maar voor iemand kan dat zijn roeping zijn... ...en kan dat het uitgieten van zijn leven zijn. Ik weet nog hoe Marijk onder tranen haar beroep als verpleegkundige opgaf... ...omdat God tegen haar zei... ...ik heb een groot plan met Jan, hij is gewond... ...en hij heeft het nodig dat er een thuis is. Ja, dus ben je bereid om je beroep op te geven waar ze zo van gedroomd had... Ja, wat een verspilling, net je opleiding gehaald en dan stop je ermee. Hoe dom kun je zijn? Maar Marijke wilde maar één ding. Leven voor God en hem gehoorzaam zijn. Goed, voor deze vijf mannen betekende dat inderdaad naar de stam van de Aukus te gaan. En opnieuw, ze wisten wat het kon betekenen. Jim Elliot zei daarover het volgende. Wanneer God het zo wil, dan ben ik bereid voor de verlossing van de Aukus te sterven. Bij het inladen van het vliegtuigje waar ze in vervoerd werden, werden er ook geweren ingeladen. En een zoontje van Ned Saint, Steve, negen jaar, stond erbij. En uh, Ned was de, de piloot van het vliegtuig en zijn zoontje stond erbij. En die vroeg, uh, papa, als de aukers u aanvallen, verdedigt u zichzelf dan met die geweren. Nee, zei zijn vader, dat kunnen we niet doen. We hebben die geweren meegenomen als we door dieren worden aangevallen. Maar als de aukers aangevallen worden, zullen we die geweren niet gebruiken. En dan zegt hij het volgende. Zij zijn nog niet klaar voor de hemel, en wij wel. Het is beter, jongen, dat wij sterven dan de auka's. Na jaren van voorbereiding komt uiteindelijk het moment... dat ze met het vliegtuigje, inderdaad, daar landen... op een zandbank in het gebied van de auka's. Na een aantal spannende dagen afwachten krijgen ze contact met twee vrouwen en een kind. En ze brengen een paar uur met deze drie aukers, brengen ze rond. En ze zijn ongelooflijk blij. Ze danken God voor het feit dat daar het eerste contact geweest is. De deur is open. En met verwachting gaan ze de nacht in... om de volgende dag ja, opnieuw te kijken. Wat gaat er gebeuren? En de volgende dag, inderdaad, komen er andere auken in de jaren. En komen er de volwassen mannen. En wat doen die? Die vliegen op ze af... Met speren en ze worden op gruwelijke wijze omgebracht met kapmessen en speren. En hun verminkte lichamen worden een paar dagen later gevonden door hulpverleners. Deze mannen lieten de vijf weduwen en een aantal van hen had ook kinderen, waaronder die negenjarige Steve Neemt. En die mag je nog even onthouden: Steve. Waar is dit goed voor? Wat een verspilling! Wat een verspilling! Een paar jaar later doen twee vrouwen opnieuw een poging om in contact te komen met de oude Ik zal je straks vertellen welke vrouwen dat zijn. Later een interview vertelt een van hen. Het lijkt misschien vreemd dat wij gewoon door konden gaan, maar ik heb de dood van de mannen ervaren als een deur die God voor ons opende. Nog een keertje. Ik heb de dood van de mannen ervaren als een deur die God voor ons opende. Wie waren deze vrouwen? Dat waren niet zomaar vrouwen, nee. Die ene vrouw was Elizabeth Elliot, de weduwe van Jim, en de andere was de zus van de piloot Nate Saint. Dat waren mensen die geliefden waren kwijtgeraakt. En die zeiden: De deur is open. Weet je, en, en weet je waarom ze heen gingen? Ze dachten nou. Als wij heen gaan, en, en uh, Elisabeth had, 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 had een kind, ze was zwanger, hè, toen haar man uh, omgebracht werd. Ze zullen ons wel niet op zo'n gruwelijke wijze ombrengen. En zo zijn ze daar opnieuw het oerwoud ingegaan. En al vrij snel namen een aantal vrouwen en een man Jezus aan. En uiteindelijk is bijna de hele stam tot geloof gekomen. Wat een verspilling. Niet als je kijkt op eeuwigheidsperspectief, wel als je kijkt... Naar dit beperkte leven. Rachel Saint blijft 30 jaar bij de Auka's leven. 30 jaar lang, tot ze kanker krijgt. Ze reist terug naar Amerika en krijgt te horen dat ze ongeneeslijk ziek is en niet behandeld kan worden. Wat doet ze? Ze keert gelijk terug naar de Auka's om te sterven, datgene waar ze zo lang voor geleefd heeft. Steve Saint, weet je nog, de zoon, dat jongetje wat erbij stond de geweren werden ingelaten, negen jaar, de zoon van piloot Nate, die komt om de begrafenis van zijn tante te leiden. En de Ouka's vragen een afloop aan hem of hij de plaats van Rachel wil innemen en in de jungle wil komen leven. Moet je je voorstellen, zijn vader is omgebracht. Hij heeft geen vader gekend. Hij heeft een mooie baan, hij heeft drie kinderen, hij heeft een comfortabel leven. Alles in hem zegt, nee, no way, dat ga ik niet doen. Er was nog haat in zijn hart ook naar deze mannen toe... vanwege het sterven van zijn vader. Reden genoeg om niet heen te gaan. Uiteindelijk kiest hij ervoor met zijn hele gezin... om daar wel heen te gaan. Wat een verspilling. En dan komt er een moment... dat een van die indianen, Minkai... hem meeneemt naar de plek waar zijn vader is gestorven. En Minkai loopt al zo lang rond met een last. En die last is dat hij degene was... Die de vader van Nate doorboord heeft met een speer. En hij neemt hem mee. Een heel emotioneel moment. En ze staan er met z'n tweeën. En dan vertelt joh, Ik ben degene die jouw vader gedood heeft. En Nate vecht. Nou, hij vecht niet tegen zijn tranen. Hij huilt. En Minkai huilt. En dan zegt Steve deze woorden. Goed luisteren. Niemand heeft mijn vader van zijn leven beroofd. Hij heeft het zelf gegeven. Niemand heeft mijn vader van zijn leven beroofd. Hij heeft het zelf gegeven. Hij was bereid om zijn leven te verspillen voor Jezus. Hij leefde maar met één doel. Om God te verheerlijken. Nate Saint verspeelde zijn leven voor God. Stefanus en Paulina verspeelden hun leven voor God. Wat een legacy hebben deze mensen nagelaten. Zelfs hun sterven was een groot getuigenis. Ze droegen hun lijden met het oog gericht op Jezus. Ze verheerlijken Jezus niet alleen in hun leven, maar ook in hun lijden en in hun sterven. De band mag alvast naar voren komen. Ik heb vaak met Paulina op het podium mogen staan. De laatste keer vergeet ik nooit meer. De laatste keer was voor haar ook de laatste keer namelijk dat ze op het podium van House of Heroes stond. Ik wist natuurlijk dat ze ziek was, dat ze behandeld werd en uh, het was een hele bijzondere dienst. Op de heenweg had ik er al contact met haar gehad. Het duurt bij mij altijd erg lang voordat ik weet waar ik over moet preken en uh, zo ook deze keer. En pas onderweg in de auto had ik het gevoel van dat ik wist waarover ik moest spreken. Dus ik sprak een WhatsApp berichtje in voor Paulina die de aanbidding deed van Paulina joh. Ik heb een preken die gaat alleen maar over Jezus. Ik wil maar één ding vanochtend, dat is Jezus verheerlijken, Jezus groot maken, Jezus centraal stellen. Dus zo, zo sprak ik dat appje in. En uh, ik zeg, joh, ik doe een, op een bepaalde proclamatie over Jezus. En als jij dat kunt oppikken met het nummer, Jezus overwinnaar, hè, waarin we dat. Uh, dus nou, wat ze appje gestuurd? Krijg ik wat appje van de terug. En uh, heel lieve Jan, en uh, joh, wat is dit mooi? Ik heb alleen maar liederen die gaan over Jezus, zei ze. God heeft me zo voorbereid om Jezus centraal te zetten in deze dienst. Het gaat een fantastische tijd worden. Het was een bijzondere dienst. Ik laat je straks een stukje daarvan van zien. Paulina was door de chemokuren ongelooflijk verzwakt. Maar ze stond daar, als een krachtige leeuwin, nog steeds op het podium, Jezus te verheerlijken. Paulina was niet met zichzelf bezig. In de bidstond voor de dienst begon ze op een bepaald moment te bidden voor voor alle muzikanten, apart. Alsof ze gewoon wist van, dit is wellicht de laatste keer. Ze begon over Marijke en mij, Marijke was er niet bij, maar ze begon eh, ze, over mij en Marijke te profiteren. Ze was niet met zichzelf bezig. Tot op het laatste toe heb ik de getuigenissen gehoord, van mensen die hebben meegemaakt, hè, tot het laatste toe, was maar één ding bezig. Ja, hoe kan ik anderen zegenen met mijn leven? Hoe kan ik Jezus verheerlijken? Hoe kan ik Jezus groot maken? En toen zong ze uiteindelijk... Het nummer voor mijn preek. En dan moet je even in gedachten hebben hoe verzwak ze was. En de afloop hebben we nog even staan praten. Ze was zo moe. En toen vertelde ze aan me Jan, de dokters hebben me opgegeven. Ik ben uitbehandeld. En dat was het laatste hè, wat, ik, wat ik met haar gesproken heb. Nou, ik, ik hoop dat hij er goed op komt. Je mag hem aanzetten. En dan pikt de bender. Ik wil jullie vragen om te gaan staan... En als je op een moment voelt dat je moet meezingen, of dat je wil neerknielen, of weet ik wat, weet je, dan moet je dat doen. Sing it with heart. bij u komen, heer. heer. zo vaak hoor ik mensen uitspraken doen over dat ze verlangen naar opwekking. Heer, maar ik geloof, ik geloof dat die opwekking alleen al lang klaar ligt, heer. heer, u staat te popelen om die opwekking te geven, Heer. En wat u zoekt, Heer, zijn mensen die gezegd hebben, ik wil maar één ding, ik wil mijn leven verspillen voor Jezus. Ik wil maar één ding, ik wil Jezus verheerlijken met mijn leven. Alles wat ik doe. En ik bid Heer dat er in dit land een, een generatie gaat opstaan Heer, die zo zijn leven wil uitgieten voor u Heer. Mensen zoals Stefanus, mensen zoals Paulina, mensen zoals Jim Elliot Heer, zijn vrienden, die zei: De Heer, hier ben ik, hier ben ik. Heilige Geest, kom. En doe een prachtig mooi werk hier in het land. Heer, heer laat uw kerk hier zich verontmoedigen. Laat uw kerk hier neerknielen. Laat uw kerk hier opnieuw tot overgave komen. Zodat die kerk uiteindelijk ook gevuld door uw geest heer, kan opstaan. En bekrachten door die geest, Heer. Het land kan doorgaan, Heer. En opwekkingsvuur kan verspreiden in dit land. Maar u heeft mensen nodig opnieuw. Die bereid zijn om te gaan. Zeggen, Heer, hier ben ik. Ik leg mijn leven voor u neer. En misschien wil je dat in de zaal ook thuis concreet doen op dit moment. Door gewoon neer te knielen. En misschien het gebaar te maken van... alsof je de, de hals van de kruik breekt ik zeg, Heer, hier is mijn leven. En net als Maria, ik, ik wil niet druppeltjes gewijs, Heer, maar ik breek de hals op dit moment, Heer. En ik giet mijn leven uit voor U. Want ik wil maar één ding, Heer. Leven voor U, Heer. Ik wil maar één ding, Heer, dat U wordt verheerlijkt in mijn leven. Ja, Heer, door wonderen tekenen heen, Heer. Ja, Heer, door werken heen, door goede dingen heen, Heer. Maar ook door lijden heen, Heer sterven heen. Je. Ik wil leven om u te verheerlijken. Zeg het maar in je eigen woorden. Wijd je maar opnieuw toe aan Jezus, aan Hem. Met elkaar verhogen, beroemd maken, verheerlijken met onze woorden. Verhogen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl